0: On va passer d'une agriculture de connaissance parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations toutes les expériences qui sont partout Donc une règle importante pour moi c'est que dans tous ces changements j'y suis allé
1: de manière progressive
0: Et de, de, de donner les moyens d'expliquer aux, aux agriculteurs comment on peut changer puisque le grand mot là c'est la transition et j'abonde je, 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 Salut tout le monde eh ben Aujourd'hui, c'est un petit top 5 des innovations en agriculture que même James Bond il va être hyper jaloux.
2: Bonjour à tous, je suis Marion Lemoynier et je suis une passionnée de l'agriculture et de l'alimentation. J'ai la chance de travailler depuis quelques années dans le secteur de l'ACTECH, c'est-à-dire de la technologie au service de l'agriculture. Ce podcast a été créé en partenariat avec la Ferme Digitale, une association qui regroupe une soixantaine de start-up qui innove pour une agriculture plus performante, durable et citoyenne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la deuxième saison de Futur Agri, le podcast sur l'innovation agricole. Pour bien démarrer cette saison 2, je vous propose de parler de la pluie et du beau temps. En effet, beaucoup de secteurs industriels sont météo-dépendants, c'est-à-dire qu'ils sont intrinsèquement liés au climat et que c'est ce climat qui définit la réussite ou non de l'activité. Bien sûr L'agriculture est le secteur météo-dépendant par excellence. Pour les agriculteurs, la météo dicte tout, ce que l'on va faire dans la journée, comment on va vendre sa production, etc. Autant vous dire que les prévisions météo et tout autre type de données sont fondamentales pour le métier d'agriculteur, c'est pourquoi on s'y intéresse aujourd'hui. Pour échanger sur ce sujet, j'ai le grand plaisir de recevoir deux experts de l'agrométéorologie et de l'agroclimatologie. Le premier est Jérôme Leroy, fondateur de Winnet. Winnet c'est à la fois une application mobile et des capteurs météo connectés que l'agriculteur utilise pour suivre en temps réel les conditions météo et agronomiques de ses parcelles. Winnet aide l'agriculteur à mieux gérer ses ressources et donc à optimiser son activité, son temps et son impact environnemental. Pour comprendre le problème d'un point de vue plus macro, j'ai invité à ses côtés Serge Zaka, l'un des rares agroclimatologues français. Avec l'entreprise pour laquelle il travaille, ITK, il aide les agriculteurs, à partir des données récoltées par Winat par exemple, à prendre les meilleures décisions stratégiques, à prédire les risques et ainsi à faire les meilleurs choix possibles. Passionné et passionnant, c'est un bonheur d'apprendre avec Serge qui cumule également la fantastique casquette de chasseur d'orage parcours des kilomètres en pleine nuit pour photographier des orages et autres phénomènes climatologiques je vous invite d'ailleurs à aller regarder ces magnifiques photos sur son profil twitter j'ai appris énormément de choses à leur côté et j'espère qu'une fois cet épisode écouté vous serez à même de mieux comprendre quels sont les enjeux météo pour l'agriculture et quelles solutions on peut mettre en place pour aider les agriculteurs à faire face au changement climatique. je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute, que vous soyez en voiture, en télétravail en pause déjeuner, dans votre jardin ou dans votre tracteur. Bonjour à tous les deux. Euh, tout d'abord, j'aurais souhaité un peu comprendre, euh, avec des mots simples, euh, vos deux activités, mais surtout que vous m'expliquiez bah, pourquoi on est là euh, tous les trois euh, et comment euh, bah, voilà, vos activités s'articulent un petit peu euh, entre elles. Jérôme, je te laisse commencer.
0: Ok, ben, merci beaucoup. Alors ben, nous, effectivement, on est né il y a six ans, donc on a commencé par créer des capteurs connectés qu'on a distribués auprès des agriculteurs. Ça leur permettait sur une application mobile d'avoir accès à des données fiables qui leur permettaient de piloter et de prendre des décisions au quotidien. Plus ça va, plus on agglomère de données. Aujourd'hui, sur nos plateformes, on a plus de 6000 agriculteurs utilisateurs de nos solutions en France et dans, dans six pays. Et une fois que ces données sont agglomérées au quotidien, avec une donnée qui remonte de chaque capteur toutes les 15 minutes, et ben il faut la traiter, il faut la croiser avec des données de culture, il faut la croiser avec des modèles météo. Et c'est là euh, que je passe la balle à mon ami Serge qui, lui, traite ces données pour en extraire des, des prévisions. Euh, à toi, Serge.
1: Euh, de, tout, tout à fait, Jérôme. En fait, il euh, faut savoir qu'en agriculture, la météorologie, c'est la base, la base en fait, de toutes les décisions que les agriculteurs vont avoir. Et euh, donc, les données que Jérôme produit, que la société de Jérôme produit, les données météorologiques brutes, on les récupère en fait en entrée d'un modèle de culture. Alors un modèle de culture, c'est une simplification de ce qui se passe dans la réalité par des équations mathématiques. On reproduit le développement d'une culture euh, de façon virtuelle. D'une plante, oui. C'est ça. Et pour reproduire le développement de cette plante, il faut des données météo passées, des données météo présentes et des, de des données météo Future. Et donc euh, dans la société ITK, en fait, on développe des modèles de culture qui vont permettre en fait de donner des conseils, de diriger euh, les agriculteurs vers des décisions qu'ils doivent prendre en fonction de la météo qui s'est passée, de leur état de culture présent et des données météo qui vont venir.
2: Donc vraiment, aujourd'hui, euh, le, le, peut-être ce qu'on ne se rend pas compte quand on n'est pas agriculteur, c'est que est-ce que c'est vrai du coup l'agriculteur, il se lève le matin, la première chose qu'il fait, c'est de regarder euh, ce qui se passe dans le ciel. quoi.
0: Il y a deux choses le matin que l'agriculteur regarde quand il se lève. C'est un, euh, quel temps il va faire Quel temps il a fait euh, depuis minuit euh, Qu'est-ce que je vais faire dans dans aujourd'hui et dans les sept prochains jours
1: et à quel prix je vais pouvoir vendre ma récolte Ouais,
2: <rire> c'est vrai que quand même, c'est important. Ouais.
1: Exactement. Et la modélisation intervient aussi dans cette prise de décision. Parce que l'agriculteur, il est constamment soumis à des prises de décision. Et la modélisation lui permet en fait de le guider. Donc de lui dire, par exemple, étant donné qu'il va y avoir une canicule qui vient la semaine prochaine, vous avez tout intérêt à irriguer avant cette canicule pour éviter des pertes de rendement. Mais il ne faut pas trop irriguer. Parce que si on irrigue trop, il y aura du ruissellement. L'eau, ça coûte aussi de l'argent. Et donc, il veut, par exemple, apporter 15-20 mm à la culture de pluie pour passer cette canicule sans avoir trop de pertes.
2: Et ça prend quelle forme, du coup, euh, justement, ces données enfin, Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi C'est sur un ordinateur Est-ce qu'ils ont des applis pour regarder ça tranquille euh, depuis chez eux enfin, Quel format ça prend, vraiment
0: alors chez, chez Winat, c'est vraiment euh, l'assistant digital de l'agriculteur au quotidien, c'est-à-dire euh, du matin jusqu'au soir, on va l'aider euh, le matin à prendre en compte euh, ce qui s'est passé, ce qui va se passer. On va pouvoir lui envoyer des notifications euh, sur l'appli mobile, on va pouvoir lui envoyer des SMS, des emails en fonction de ce qu'il aura voulu programmer. On va pouvoir l'appeler même en cas d'alerte gel, par exemple, sur un viticulteur qui veut être alerté suffisamment en avance d'un risque de gel sur sa culture. Et ben, On va lui envoyer une notification ou un SMS ou l'appeler, même le réveiller finalement, pour qu'il aille euh, allumer ses, ses outils de lutte contre le gel. Donc c'est une, appli une application mobile qui restitue les informations du capteur et qui, euh, tous les jours, en fonction des alertes que l'agriculteur aura programmées, va bah, bah, lui permettre de se connecter le matin, le midi, peut-être sur sa tablette, peut-être sur son PC, le soir, plus sur son PC, et de pouvoir euh, ainsi euh, euh, mieux euh, prendre des décisions pour lui-même ou aussi pour ses salariés. Quand la ferme à des salariés ou une équipe, et ben ça permet de coordonner aussi les équipes autour de la donnée centrale qui est quel temps il va faire, quel temps il a fait, est-ce que l'humidité de mon sol euh, doit déclencher une irrigation, ce que, ce que Serge venait de dire pour protéger la culture,
1: voilà. Et, et du côté d'IDK, en fait, euh, donc ces données météo de base nous permettent en fait de savoir l'état hydrique de la plante, l'état azoté, c'est-à-dire c'est là suffisamment, on va dire, de matière d'engrais pour pousser. Donc, ces données météo vont nous donner son état. C'est la 5 feuilles, c'est la 6 feuilles. Et donc, euh, l'agriculteur ou la coopérative, un regroupement d'agriculteurs, va permettre, en fait, de on, on, on a une interface avec des graphiques, avec euh, des possibilités d'entrée des irrigations virtuelles, d'entrée des fertilisations virtuelles.
2: Donc, de simuler, euh, de... si je fais ça, si j'irrigue maintenant, qu'est-ce qu qui va se passer, si je mets des ça. fertilisants, en fait, on, etc. On, on
1: reproduit ce qu'il s'est passé au cours de son année, on le reproduit de façon virtuel et donc ça va nous donner un état de culture à un instant T et puis à partir des prévisions météo que nous on récupère de sources météo également on va pouvoir lui dire voilà dans les deux semaines à venir il va y avoir un temps sec donc il y a intérêt à surveiller l'irrigation ou alors euh, dans les deux semaines à venir il va faire très doux la plante va se développer énormément elle aura besoin de beaucoup d'azote donc il va falloir apporter de l'engrais donc voilà nous ça nous permet en fait de vraiment reproduire ce champ et la chose qui est intéressante, nous, on appelle ça des what if. Qu'est-ce qu'il se serait passé si Ça va lui permettre, en fait, de jouer un peu comme euh, euh, Farming Simulator. Ouais. Euh, c'est comme vidéo, un jeu, en coup, fait. Euh, voilà. bon, je
2: pense que c'est le seul jeu vidéo qui traite vraiment sérieusement des questions agricoles et où tu es un fermier. C'est euh... ça, c'est ça.
1: Bon, c'est un peu plus scientifique et plus complexe, oui. bien sûr. <rire> euh, mais ça va lui permettre de dire, si jamais j'aurais pris telle variété, qu'est-ce que j'aurais eu Si jamais... Euh, j'avais apporté une, de la fertilisation à cette date-là avec telle quantité, tel produit qu'est-ce qui se serait passé ça va lui permettre en fait, d'apporter une réflexion supplémentaire, d'aller un peu plus loin de ses, et de changer de ses habitudes pour s'adapter à, à un climat qui est en train de changer
2: Justement on va en parler aujourd'hui un peu sur euh c'est intéressant parce qu'il s'est passé plein de choses en 2020. Il y a eu effectivement bah, cette, cette, ce nouveau type de crise. On n'en parlait pas avant, mais du coup, non, on a appris que c'est une crise sanitaire. Mais elle a pris clairement toute la place euh, dans, euh, bah, dans l'actu, etc. Mais euh, bah, la crise climatique, elle a bien continué quand même en 2020. Ça ne s'est pas arrêté. Euh, à quel type, du coup, d'aléas ont fait face euh, les agriculteurs euh, cette année Est-ce qu'il y a... Voilà, des caractéristiques un peu à noter de, de cette année 2020 pour les agriculteurs.
1: Euh, oui, alors l'année 2020, tout comme l'année 2019, tout comme l'année 2018 et comme toutes les années qui sont passées ont été caractérisées par des événements climatiques inédits, des événements climatiques extrêmes. Euh, L'événement climatique principal qui a concerné l'agriculture, c'était la sécheresse. On a eu, vous l'avez tous remarqué pendant le premier confinement, un super beau temps. Personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait en profiter. Mais euh, c'était un, un, un événement en fait où il n'y avait plus de pluie. Une sécheresse s'est installée. Et c'était malheureusement pendant la période, malheureusement la période durant laquelle le blé avait besoin de plus d'eau. Et donc on a observé des rendements de blé qui sont historiquement bas à cause de cette sécheresse qui s'est installée au cours du printemps. Donc on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est quelque chose qui a été très présent. Un peu plus tôt dans la saison, c'est paradoxal, on a eu des gelées tardives. Et paradoxalement, avec le changement climatique, et ça en général le grand public ne le sait pas, les dégâts du gel gelées tardif sont plus importants dans un contexte de changement climatique. Alors pourquoi Il y a une explication scientifique qui est assez simple à comprendre, c'est que l'hiver est plus doux. Donc la plante se développe tout au long de l'hiver, et quand elle arrive au printemps, elle est de façon elle est, elle est très développée par rapport au 20e siècle. Donc. Lorsqu'une gelée tardive arrive, il suffit juste d'un moins 1 ou d'un moins 2 degrés. Donc, une,
2: une gelée tardive, peut-être expliquer un peu ce que c'est
1: Une gelée tardive, c'est une gelée qui arrive au cours de fin mars, avril, mai. Ce sont des gelées qui arrivent après que la végétation euh, a redémarré. Donc, c'est des gelées qui peuvent brûler facilement les jeunes feuilles. Et donc euh, là, on se, on se retrouve avec le changement climatique, donc des végétaux qui sont plus développés à, à, au printemps et des gelées tardives qui sont toujours présentes. Alors certes, il fait juste moins 1, moins 2, au lieu qu'il fasse moins 4, moins 5, mais il suffit d'être en dessous de zéro pour avoir des gelées tardives. Et donc on a eu des gelées tardives sur euh, l'ensemble euh, de la France et qui ont eu des dégâts très importants sur euh, l'arboriculture notamment, un peu moins sur le blé. Mais c'est quelque chose qui a, été, euh, qui a marqué aussi l'année 2020 euh, et qui est paradoxal euh, ouais, enfin, avec exactement. le changement climatique.
2: Et effectivement, ça me semblait être important d'en parler parce que euh, autant. Euh, euh, je me souviens de euh, l'été euh, ben, 2019, du coup, où ça avait été euh, la grosse cata pour euh, notamment viticulture. On en avait parlé tout l'été, euh, où c'était compliqué, etc. Sauf que cette année, en fait, euh, ben, effectivement, il y a eu zéro euh, actu euh, là-dessus, alors que, ben, effectivement, c'est des enjeux qui, qui continuent. Toi, Jérôme, je ne sais pas si tu as eu des remontées euh, aussi euh, de tes clients euh, là-dessus là
0: Oui, bah, effectivement, ça a été une année euh, très très chaude hein, en moyenne, hein, euh, voilà, qui, qui, qui a impacté tous nos clients, bien évidemment sur le blé. Euh, les, les alertes gel ont largement fonctionné, comme l'a dit Serge, <rire> Donc effectivement, et nos milliers de viticulteurs clients ont effectivement euh, utilisé euh, les, la, la capacité des, des algorithmes de les réveiller pour, pour, pour lutter contre ces épisodes de, gel, de gelée tardive. Euh, la sécheresse des sols aussi a été, euh, dans, dans, une, dans une partie nord-est a été euh, aussi euh, énorme, liée à la sécheresse, qui a donc aussi euh, utilisé les ressources en eau, euh, les réserves, euh, et donc n'a ne pas, ne pas permis aux agriculteurs, jusqu'à la fin de la culture, d'avoir de l'eau pour permettre à la plante d'exprimer un petit peu tout, tout, toute sa capacité. Donc on a aussi été effectivement, euh, on a eu beaucoup de sollicitations sur l'irrigation, sur, sur la sécheresse. Euh, et en fin d'année, il y a eu des pluies, aussi extrêmement abondante dans le sud de, de l'Aquitaine. Donc on a aussi eu l'effet finalement inverse, euh, qui est euh, bah une, une, une saturation des sols en eau qui ne permet pas aux agriculteurs d'aller semer. <rire> voilà, donc on a eu une, un cumul euh, de différents épisodes qui, qui sont, selon les territoires, diff complètement euh, différents, euh, mais qui impactent les travaux agricoles au quotidien euh, et comme le disait Serge, soit qu'ils sont euh, chaque année de plus en plus intenses, euh, voire même cumulés. Et pour ouais, ça, le, quand le... une région cumule et, et des événements nouveaux et en plus intenses, effectivement, euh, le pilotage devient très compliqué.
2: Bah ouais, c'est clair. Et je pense qu'on peut résumer ça par euh, le mot extrême, où euh, la nature a besoin d'équilibre. Et là, en ce moment, le climat ne... Ne lui offre pas trop ça quoi, non, plutôt est... sur des grosses phases assez courtes mais intenses, mais très extrêmes euh, effectivement.
1: C'est ça. La, la nature ne suit plus en fait le climat qui évolue beaucoup trop rapidement et euh, les habitudes des agriculteurs aussi. Il y a, a l'humain qui rentre en jeu. Les habitudes des agriculteurs n'évoluent plus aussi vite que le climat et d'où euh, les outils d'aide à la décision et les mesures météo sont importantes. Ça permet en fait de qualifier, de quantifier en fait ces événements climatiques et donc d'aider l'agriculteur à prendre les meilleures décisions avec un climat qui change. On voit souvent le, le schéma euh, grand-père, père, enfant. Donc C'est le grand-père qui apprend au père le terroir. C'est les habitudes, à quelle période on sème le blé, à quelle période on apporte de la fertilisation, à quelle période on apporte de l'irrigation. Ça, c'était valable au XXe siècle dans un climat stable. Mais maintenant, le, le petit-fils... Euh, n'a plus un climat qui est stable d'année en année. En plus, ça change très vite. Et donc, en fait, la technologie, euh, les mesures, l'aident à comprendre ce qui se passe et à prendre des décisions, parce que ce n'est plus les décisions que ce qu'il a appris euh, lorsqu'il a repris l'exploitation.
2: Bah justement, c'est de ça qu'on va qu'on va parler euh, maintenant. Euh... Avant d'aborder euh, effectivement plus, plus précisément ce que ça apporte là ces nouvelles euh, technologies, euh, peut-être comprendre un peu mieux de quels euh, moyens, enfin comment il faisait un agriculteur avant effectivement euh, l'arrivée d'internet, euh, des, des objets connectés, etc. Euh, bah, que tu développes euh, chez chez Winnet notamment. Euh, Qu'est-ce qui pour faire face, effectivement, parce que des épisodes quand même extrêmes, il y en a eu, là, la, le problématique, c'est qu'il y en a beaucoup, de, de manière de plus en plus intense, mais il y en a déjà eu, de quels moyens ils disposaient avant euh, pour euh, réagir, parce que l'idée, là, c'est vous que vous allez mesurer euh, tout ça, mais derrière, il y a des réactions, enfin, comment ça se passait, euh, comment ça se passe, en fait
0: Effectivement, avant, il y avait beaucoup plus le temps euh, de, de, de préparer sa réaction, puisque les climats étaient un peu plus maîtrisés. Alors maintenant, il n'y a plus beaucoup de temps. Comment il faisait Les stations météo, ça existait. Soit c'était euh, récolte, on va dire, vider le pluviomètre était vidé à la main, ce qui existe toujours, hein, ce qu'on appelle un pluviomètre manuel. Il y en a dans toutes les fermes en France.
2: Donc c'est une bassine que tu as tous les ans. C'est un petit,
0: si petit entonnoir, effectivement, qui est posé dans, je pense, les 500 000 fermes en France, au milieu de la cour, et qui euh, mesure en centimètres euh, le, la quantité d'eau ou en millimètres. Hein, la quantité d'eau et, et l'agriculteur relève ça et le vide tous les jours et le note dans un carnet alors c'est plus ou moins précis puisque euh, ben, une fois, si on le regarde par en dessous si on le regarde par dessus c'est très approximatif mais néanmoins ça permet de récolter des données, il y avait bien évidemment un réseau Météo France également, Météo France qui est un gros acteur euh, de la météo qui a aussi des stations météo qui sont positionnées un peu partout en France, on va dire Peut-être un millier à peu près de, de, de bases euh, météo euh, qui sont mesurées, récoltées tous les jours et qui permettent d'alimenter les modèles météo dont parlait Serge. Il euh, y avait beaucoup l'expérience euh, du climat. Il y avait beaucoup le, le mois, la période dans le mois. Il y avait les dictons anciennement. Si oui. on remonte très très loin, il y avait des dictons hein, qui, pour anticiper le gel, pour, à la, Saint, euh, pour la, à la sainte la glace, la Saint, ouais. euh, pour... Euh, euh, je, je pourrais en citer certains, mais il y, en a, il y en a tellement. Tous les mois, on a un, un dicton qui est la météo, qui montre bien l'impact de la météo sur la vie quotidienne des gens. Ensuite, un peu plus proche de nous, euh, bah, il y a eu la mécanisation, il y a eu des tracteurs, il y a donc eu euh, des, des stations météo électroniques, mais qui étaient très très chères. Donc euh, la, la capacité de le déployer en nombre n'était pas forcément euh, possible. Euh, et puis maintenant, on a des agriculteurs qui ont entre 50, et en, tout, en majorité en France, qui, qui ont plus de 45, 50, 60 ans, qui vont partir à la retraite dans les années qui viennent et qui sont en train d'être remplacés par une nouvelle génération de trentenaires, euh, de, de, même de jeunes de, de 20 ans, euh, qui, qui, qui prennent la, la suite, on va dire, de, leur, de leurs parents. Et moi, j'ai vu des comportements dans des salons, à l'époque où on pouvait encore en faire, <rire> euh, de grands-parents ou de, de, de papas qui venaient euh, avec leur fils hein, ou leur fille d'ailleurs, il y a aussi des filles qui reprennent des exploitations, en lui disant bah, « Moi, tu vois, à mon époque, euh, eh ben, euh, je, je devais euh, relever le pluviomètre à la main ou je devais euh, accéder à trois sources de météo, je devais s'il si pleuvait sur la montagne, s'il si pleuvait au bord de la mer, et s'il si, euh, faisait froid, etc., avec des repères euh, empiriques, on va dire. Mm. » Alors moi, je te conseille d'investir dans un outil plus moderne, euh, plus fiable, euh, plus actuel. Et, 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 et c'est des heures que tu vas gagner euh, sur, dans ta semaine et dans ta journée. Euh, et c'est ce qu'on constate euh, aujourd'hui. Euh, c'est qu'avant, euh, il avait le temps de le faire. Euh, avant, euh, le, les, la, les, les, les rendements étaient euh, pas... Euh, en tout cas, les, la qualité de vie de l'agriculteur était moins prise en compte euh, qu'aujourd'hui que, que et donc l'agriculteur il travaillait beaucoup et il travaille toujours beaucoup et donc les jeunes qui veulent reprendre et qui veulent s'investir dans l'agriculture, eh ben, ils ont aussi envie d'avoir des week-ends, ils ont aussi envie d'avoir une vie de famille et surtout ils ont envie d'avoir euh, une entreprise d'être chef d'entreprise et d'avoir les outils pour piloter cette entreprise. La météo euh, faisant partie des outils de pilotage de l'entreprise euh, normale en plus d'un outil comptable etc. Et ce qu'on qu voit nous maintenant c'est qu'effectivement il y a une tendance à ces jeunes générations euh, à s'équiper tout de suite quand ils reprennent la ferme ou aux anciens euh, qui vont passer le, 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 on va dire le, la main euh, de ne pas laisser les jeunes générations sans ces outils qui vont leur faire gagner des heures euh, et des heures pour avoir envie de s'investir dans l'agriculture parce que c'est un métier difficile.
2: Ok. Tu veux compléter, Serge
1: Oui. Euh, alors moi, je voudrais juste prendre un exemple de la vie de tous les jours. Euh, là, je suis à Paris. Je voudrais aller d'un point A à un point B. En 1980, j'utilisais une carte. Une carte papier, je me perdais et je savais pas où aller. Euh, en 2020, j'utilise euh, des Google Maps, pour pas citer forcément le nom, mais Google Maps, et ça me fait gagner 20 minutes. L'agriculteur, c'est pareil, en fait. L'agriculteur, en 1980, il avait ses habitudes. Ses habitudes changent. Euh, anticiper les, données, les, 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 les événements climatiques, ça prend du temps il faut organiser sa semaine, il faut savoir ce qui s'est passé aussi dans les jours d'avant. Et donc là, en fait, on lui donne en fait, euh, directement sur des applis des décisions qu'il peut prendre. On l'aide et on non seulement ces décisions prennent en compte aussi des aspects environnementaux, ça prend aussi des aspects de retour sur investissement par exemple sur, euh, sur le rendement qu'il peut avoir suivant les décisions qu'il aura, mais ça prend en compte aussi quelque chose de très important, le temps pour l'agriculteur. Parce qu'un agriculteur, ça a aussi une famille. Et des tâches qu'on peut, comme le GPS, des tâches qu'on peut automatiser et lui donner des décisions toutes tout prêtes, en fait, qui peuvent l'aider à, à conduire sa ferme, c'est du temps qu'il gagne pour son bien-être. Et on parle souvent du bien-être des agriculteurs, et cette technologie, en fait, l'aide à avoir du temps pour lui.
2: Ouais, effectivement ça rassemble aussi un. je ne pensais pas du tout parler de ça dans cet épisode mais en fait c'est hyper évident euh, et c'est un sujet qu'on a retrouvé dans tous les épisodes en fait, qu'on a enregistré euh, sur Futur Agri euh, c'est l'enjeu du renouvellement des générations, euh, je pense que toute structure aujourd'hui qui bosse dans l'agriculture travaille sur ce sujet là et, euh, et finalement effectivement d'intégrer ces nouvelles technologies soit effectivement au moment de la transmission euh, pour les anciens entre guillemets soit dès qu'on reprend ça va permettre aussi de rendre le métier ben, un peu plus attractif, euh, de se libérer du temps. Euh, je trouve que c'est un, un sujet euh, aujourd'hui qui, qui est de plus en plus prégnant. Tous les agriculteurs, ils ont envie d'avoir une vie qui est à peu près euh, normale, de faire société aussi avec le reste de, de, des gens de la France. Et, euh, et c'est vrai que j'avais pas vu du tout cet aspect-là, mmh. en fait, euh, le lien entre euh, météo, le temps et le temps, quoi. Enfin, les, deux, oui. les deux sens du temps. Quoi.
0: Moi, c'est la première remarque qu'on m'a fait quasiment il y a six ans, quand j'ai créé Winat, un des, un des agriculteurs, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, mais nous, dans notre, dans notre coin de France, si je voulais aller intervenir à cinq kilomètres de chez moi, il fallait que j'appelle ma grand-mère ou mon oncle pour demander s'il avait plus. Oui. Ça, il n'a plus le temps de le faire aujourd'hui.
2: Non, non c'est clair.
1: Il y a quelque chose de très important. Alors là, on a, on a parlé du temps mais il y a aussi euh, le stress, parce que ne pas savoir qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'une canicule arrive ou qu est que, quand est-ce que le gel va intervenir, Voilà, c'est des choses qui prennent pas du temps, mais qu'on garde en tête en fait, des, des réflexions qu'on a toute la journée et un niveau de stress qui peut être important dans des périodes des épisodes climatiques qui sont euh, différents d'habitude. Et en fait, le fait d'avoir toute cette technologie par les capteurs de mesure sur le terrain ou par la modélisation, ça permet de se libérer du stress et donc d'être plus zen dans son travail de tous les jours. C'est quelque chose qui ne se mesure pas en temps, mais c'est quelque, quelque chose qui ne se mesure pas, mais qui s'apprécie. Et donc, tous ces outils de la décision sont là pour aider l'agriculteur pour son temps et pour son stress.
2: Ouais, pour euh, baisser la, la charge mentale. Euh, c'est ça, c'est la charge mentale que je cherchais. Un, un, un mot hyper actuel. Merci beaucoup pour un peu ce retour aussi historique et comprendre un peu le, le contexte de, de création de toutes ces, de toutes ces technologies. Euh, ma, mon dernier sujet, c'était un peu sur effectivement plus euh, ben, faire une perspective sur les années futures. Euh, Aujourd'hui, effectivement, ben, les technologies que vous développez permettent au quotidien euh, et plus sur un moyen terme, on va dire, sur, sur l'année et les 5 ans, de, de, voilà, de faire des prévisions, de comprendre et d'anticiper un peu ça euh, la perspective par contre sur les 10, 20, 50 prochaines années bah, ça n'a pas l'air chouette chouette euh, pour, pour le climat peut-être Serge tu pourras euh, nous décrire un petit peu ça euh, ma question c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'innover pour s'adapter un peu à court terme euh, et effectivement permettre de la réagir tout de suite euh, mais qu'est-ce qu'on va faire dans 20 ans qu'est-ce qu'on va faire dans 50 ans quand effectivement le climat sera devenu un peu incontrôlable est-ce qu'on euh, est a déjà des, des embryons de technologies qui vont nous permettre euh, de, de faire face vraiment à des événements, euh, ben, voilà, extrêmes quand il fera euh, pendant 6 mois d'année 50 degrés, n'importe quoi. Euh, ça sera chouette effectivement d'avoir sa station météo, mais là, il va falloir euh, clairement avoir aussi des moyens de réaction qui sont forts. Euh, Est-ce que, euh, voilà, j'imagine vu que vous êtes dedans, vous avez un peu des, des éléments de réponse sur euh, comment on anticipe ça dès aujourd'hui.
1: Donc, il faut savoir que l'agroclimatologie, parce que là, on parle d'agroclimatologie, agriculture et climat, c'est une pièce d'un puzzle. Et pour avoir quelque chose de complet, il faut avoir les autres pièces du puzzle. Donc, l'agroclimatologie, il y a deux, deux terminologies. La, la première, c'est donc les modèles dont on parle depuis le début. C'est des, des modèles d'outils d'aide à la décision qui sont développés en viticulture, qui sont développés pour le blé et qui vont donner des décisions dans la semaine à venir ou dans les mois à venir pour la récolte de l'année J. Pour les récoltes des années suivantes, on utilise les mêmes modèles de culture, mais avec des données météorologiques prévisionnelles jusqu'en 2100. Donc le premier modèle, les modèles euh, actuels, donc des décisions à court terme, et les deuxième modèle, des décisions à long terme. Et ces décisions à long terme sont très importantes pour prendre des décisions agroclimatologiques. C'est-à-dire que il va forcément falloir restructurer des filières dans les années à venir, puisqu'il y aura des, des cultures différentes qui vont être implantées en France. Donc voilà, la restructuration des filières, c'est notre... Ça veut dire, juste pour
2: préciser un petit peu, ça veut dire euh, planter euh, sur des terroirs euh, donnés euh, des, effectivement de planter des choses différentes euh, qui vont mieux s'adapter effectivement au, au climat et au sol de
1: demain. Quoi. Voilà, c'est sorti de, de, du deuxième type de modèle, ça va nous permettre en fait de donner des prévisions de à quoi ressemblera le paysage agricole français entre 2050 et 2100. Par exemple, on va peut-être plus planter du maïs dans le sud-ouest de la France puisque c'est quelque chose qui consomme de l'eau, euh, parce que c'est une culture qui est sur la période estivale, donc il y a besoin d'eau pour le faire pousser. On va peut-être planter d'autres euh, types de cultures, et pour ça, il faut des machines pour les récolter, des entrepôts pour stocker la production agricole, des filières pour vendre cette euh, nouvelle culture. Euh, voilà, il y a toute une organisation à restructurer, enfin, il faut restructurer, on appelle ça restructurer une filière, donc il faut tout du début à la fin euh, changer, euh, changer les habitudes et changer euh... bon, voilà donc ça c'est des choses que, que l'on voit à très long terme c'est pas seulement des décisions qu'on peut prendre dans l'année à venir et c'est souvent des études qui sont faites par des instituts de recherche publics et commandées par des états
2: ok ça marche merci beaucoup et du coup peut-être un peu aussi sur la, la partie là on est sur la partie effectivement euh, recherche et données pour anticiper des décisions euh qui vont être aussi des décisions très politiques mmh. euh, sur la gestion de l'agriculture, euh, sur le milieu euh, des, des nouvelles technologies, etc. Est-ce que tu vois que ça bouge aussi, qu'il y a des choses qui sont euh, sur le long terme, comme ça
0: ah bah Sur le long terme, euh, en fonction de la région dans laquelle on se situe, euh, il va y avoir euh, l'impact climatique, il est déjà visible, si on est dans le sud de la France, il est déjà visible, donc on ne peut, on peut pas... Par, dans certains endroits, euh, pu obtenir les mêmes rendements de la vigne. Donc euh, aujourd'hui, on voit des solutions qui existent. Euh, Est-ce qu'elles sont long terme et pérennes, comme les ombrières, par exemple, intelligentes, où on va euh, protéger les cultures des impacts météo euh, réguliers, en donnant un peu d'ombre à la plante, en lui permettant d'un peu mieux, euh, on va dire, fonctionner euh, On avait vu pendant...
2: du coup, euh, on a fait un épisode euh, hyper intéressant avec euh, Julie euh, D'Ombrea sur le sujet, euh, qu'on a enregistré à Aix, du coup, qui est effectivement bien touché euh, par, euh, par le sujet. Donc euh, effectivement, ça permettra de compléter aussi voilà, ce que donc, tu dis.
0: Ouais. Voilà, donc il y, y a ce type d'outils-là de, de, qui, qui, qui permettent de lutter contre des, dans, contre des épisodes intenses. Ensuite, euh, on essaye de, nous, dans notre cadre, on, on, on voit des programmes de recherche où on va devoir accumuler un nombre de données très importants on a parlé de la météo, mais il y a aussi le sol, qui est très important. Ouais. Prise en compte du sol. Euh, le sol qui est, pour, dans certains endroits, euh, de moins en moins fertile. Donc il faut redonner de la fertilité à ce sol. Il y a plein d'innovations en biotechnologie qui sont en plein essor. Euh, deux sociétés de boîtes qui font partie de la ferme digitale d'ailleurs, euh, comme MicoFito, euh, mm -hmm. qui est une société qui améliore euh, la qualité, on va dire, des. Des, du, du sol et qui permet en fait aux plantes de moins demander d'eau par exemple, ou être plus, de, de permettre ça. de faciliter le développement ouais. de la culture. Mmh. Euh, et donc euh, les, la masse de données euh, qui sont du sol, de l'air et aussi de la plante, c'est-à-dire l'analyse de la plante, on voit aussi des, des, des sociétés qui ont sorti des capteurs sur la plante, qui vont permettre okay. de, re, de mesurer les signaux électriques de la plante directement Puisque la plante, hein, comme les arbres, euh, ce sont des êtres vivants et il y a des signaux électriques qui sont mesurés par des sociétés. Il y en a deux aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance. Il y en a une en Hollande et une à Bordeaux. Et ces signaux électriques vont permettre de faire des programmes de recherche et développement euh, court, moyen et long terme et qui vont permettre de choisir les bons cépages ou les bonnes, euh, les bonnes variétés, pour croiser des variétés entre elles, pour être résistantes à terme à des épisodes climatiques, voire même sur des sols non irrigués, puisque la plupart des terres agricoles dans le monde sont non irriguées, donc les recherches, en tout cas telles que moi je le pressens, c'est qu'effectivement l'irrigation est, euh, est un outil qui permet d'améliorer les rendements agricoles, mais il y a un autre sujet fondamental qui est que fait-on quand il n'y en a pas d'eau, quand mmh. on n'a pas d'eau, quand la ça. plante en a besoin, mmh. et donc là on travaille plutôt sur la génétique euh, végétale, euh, et pour ça il faut mesurer euh, pendant une année, deux années, trois années, quatre années. Il faut mesurer, comme le disait Serge, c'est long euh, de mesurer le comportement d'une culture, de trouver le bon cépage. Récemment, l'INRA, par exemple, de, de l'INRA en France, a sorti trois nouveaux cépages agricoles qui sont en cours d'être euh, plantés et qui sont essayés dans des régions agricoles et qui sont, qui sont censés répondre à deux problèmes. Un, une maladie qui est la maladie du bois qui, qui détruit beaucoup de vignes. Et deux, euh, la sécheresse. Et donc, okay. euh, ces nouveaux cépages sont issus d'années de, de recherche et développement. Et pendant ces années de recherche et développement, et ben des, des, des données ont été accumulées, des données météo, des données dans le sol et des données de la plante. Euh, moi, c'est ça qui va guider euh, nos, le, le, le développement futur, en tout cas, le développement d'une agriculture sur les territoires euh, qui vont être impactés par un changement climatique. Si les filières ne sont pas restructurées ou n'ont pas, euh, pas préparé cette évolution de la génétique ou des, des variétés adaptées au, micro, au microclimat futur, euh, bah ce sera compliqué effectivement de garder de l'agriculture sur certains territoires. Alors il y a des, beaucoup d'agriculteurs qui ont déjà pris les devants en plantant des, des cultures qui n'ont pas besoin d'eau euh, ou en, en changeant la vigne pour une autre culture, etc., euh, mais c'est tout un fonctionnement comme le, comme le disait Serge on est tous imbriqués dans un écosystème euh, et il faut que tout le monde travaille ensemble et je pense que l'autre message c'est qu'il qu faut que tout le monde travaille plus ensemble, il n'y a pas la technologie d'un côté, la recherche de l'autre mmh. la politique euh, de l'autre parfois avec sa vision euh, mmh. court terme mais mine de rien son, sa mission long terme et c'est tout ça qu'on essaye de, de favoriser aussi au sein de l'écosystème des, so des sociétés innovantes de la ferme digitale. C'est d'essayer de, de parler le plus possible de, de nos initiatives qui remontent du terrain pour faire évoluer des politiques long terme et, et lancer des programmes de recherche et développement qui visent la, la, la résilience de, de nos agricultures dans certains territoires qui sont en fort risque de ne plus pouvoir générer des emplois demain, puisque c'est aussi euh, moi, j'ai des enfants euh, et j'ai envie qu'ils aient du travail et que ce pays
1: reste un pays agricole. <rire> euh, et donc, ces investissements sont pour moi fondamentaux. Voilà. C'est clair. Euh, mais en fait, au final, on voit que, que l'agriculture connectée est au, au centre de. Je reprends cette image du puzzle, hein, c'est vraiment la pièce centrale qui permet quand même de relier euh, la politique, qui permet de relier euh, le marché, les filières, qui permet de relier aussi la génétique. C'est quelque chose qui regroupe toutes ces informations la santé et, qui, aussi. Voilà, et qui permet de délivrer en fait des messages, qui permet de délivrer des décisions pour garantir à la France d'avoir une production agricole suffisante avec un changement climatique jusqu'à une certaine limite. Il y a certains épisodes qu'on a observés en France, comme le 28 juin 2019, où il a fait 46,1 degrés dans l'Hérault et dans le Gard. Là, que ce soit en génétique, que ce soit de la gestion de l'eau, que ce soit de la politique, que ce soit de la. n'importe quelle, il n'y a pas de solution. Okay. Il, il, il y a, pour n'importe il... quelle
2: plante ou pour la vigne enfin, Est-ce que, parce qu'effectivement, pour rappeler le... un peu le contexte, qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on a dépassé un seuil de degrés euh, où la plante ne fait plus de photosynthèse, c'est ça et où du coup... Non, non, non c'est pas ça. C'est pas
1: tout à fait ça. <rire> c'est qu'en fait, euh, les 46 degrés étaient couplés à un mistral qui soufflait à 30 à 50 km par heure. Tout et donc, euh, ce qui a accentué, en fait, on appelle ça l'évapotranspiration, donc la perte d'eau du sol et de la plante, euh, et qui a fait que la plante s'est desséchée sur place en quelques heures. C'est un événement inédit et on n'a aucune solution jusqu'à présent que ce soit scientifique ou euh, en agriculture connectée pour euh, faire face à ce type d'épisode. Alors, la modélisation euh, et les mesures scientifiques nous permettent de qualifier l'événement, de limiter ses impacts. On a des, 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 des personnes qui utilisent des outils euh, qu'on développe à ITK, euh, l'outil Vintel. Euh, on leur a préconisé de mettre une certaine quantité d'eau avant euh, la, la canicule. Certaines parcelles n'ont on pas reçu d'eau, d'autres en ont reçu. Et donc, les parcelles qui ont reçu de l'eau, elles ont eu moins de dégâts. Elles en ont eu, parce qu'il y a un moment où on dépasse la limite génétique des végétaux, mais ça permet quand même de limiter les dégâts. Donc, on n'a pas réponse à tous euh, les types euh, d'événements. Il va peut-être falloir aussi penser que euh, certains événements climatiques vont rendre certaines régions de France impropres à certaines cultures.
2: Et est-ce que, justement, ouais, c'était parce que c'était la vigne et que c'était avec la vigne qu'on avait dépassé ce seuil, ou est-ce que n'importe quelle plante aurait subi ce seuil Alors la vigne, c'est ce, ce,
1: ce un symbole. La vigne, c'est toute une histoire, et c'est l'un des végétaux les plus résistants du sud de la France. On a eu des dégâts sur l'olivier, et on a eu des dégâts sur les lauriers, qui sont des symboles du climat méditerranéen. Ah, bien sûr. Donc à partir de ce moment-là, lorsqu'on voit des dégâts sur des symboles qui remontent jusqu'à Jules César, vous vous rappelez avec ces lauriers, bah, on se dit que...
2: Ouais, là on, on est plus atteint... dans une voie
1: de désertification, c'est-à-dire des endroits où les végétaux ne peuvent plus pousser. Okay. Alors, on n'en est pas encore à là, oui, oui. bien mmh. sûr. La technologie permet de limiter les dégâts jusqu'à un certain niveau. Peut-être qu'en 2100, euh, on ne pourra plus cultiver certaines, euh, certains cépages, on ne pourra plus cultiver certaines cultures dans le sud de la France, mmh. puisque ce sera tout simplement impossible.
2: Oui, c'est effectivement le, le côté euh, désertification. Du coup, on passe aux petites questions de la fin. Euh, donc, on va avoir euh, trois questions et deux réponses à chaque fois, vu que vous êtes deux. Euh, on dirait un jeu de télé. <rire> euh, de quelle entreprise euh, auriez-vous, auriez du coup, aimé être le fondateur Serge, je te laisse commencer.
1: Alors, c'est une question difficile, hein, bien sûr. Euh... Euh... Moi, je suis très attaché, en fait, euh, au côté passion et au côté euh, pédagogie euh, de l'agriculture et du climat. C'est quelque chose que je fais sur les réseaux sociaux. Euh, et une entreprise, en fait, qui m'aurait tenu à cœur... Alors, on ne peut pas tout faire dans la vie. Je suis très content de ce que je Bien fais sûr. dans ma vie. Mais euh, ce serait d'avoir euh, une entreprise qui permet, en fait, de produire des reportages à tout type de public. Un peu du style, ce que fait euh, Mac Lesgy ou euh, Jamy... Euh, c'est pas sorcier. Voilà, c'est ça. Mais vraiment consacré au climat, à l'environnement à l'agriculture et de façon scientifique. Euh, C'est-à-dire, après lecture d'articles scientifiques et de façon non poétique, vraiment rester terre à terre et scientifique. Et c'est ce qui manque un peu dans le, le paysage, on va dire, euh, agricole euh, et surtout avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup d'informations erronées qui passent. Et moi, je m'attarde vraiment à la lecture des articles et à, à apporter un peu de science dans les débats, même dans les débats épineux, euh, qu'il s'agisse euh, des OGM, euh, qu'il s'agisse de nouvelles variétés. Euh, voilà, c'est vraiment, vraiment euh, remettre la science dans ces débats qui ne sont pas censés être des débats politiques ni poétiques, qui sont censés être, censés être des débats scientifiques. Donc si jamais je devrais faire une entreprise, c'est vraiment de la bah, production. Il n'est
2: jamais trop tard pour te lancer. Voilà. moi je bosse dans une acteck aussi, j'ai fait <rire> mon podcast. Tu peux lancer ta, ta série euh, d'émissions euh, sur, un sur jour, la euh... <rire> Et toi, Jérôme
0: Pour bon, moi, Ça fait plusieurs fois qu'on me pose cette question, et <rire> moi, en fait, l'entreprise que j'aurais aimé fonder, cofonder, parce que euh, moi, je maintenant je. Je, si je recrée une entreprise je, je tu la confondrai avec je pense, plusieurs personnes parce que je pense que c'est fondamental de partager avec chacun un peu sa ça, ça valeur ajoutée mais je pense que l'entreprise que j'aurais aimé cofonder n'existe pas encore euh, <rire> et que c'est un mix plutôt euh, d'entreprises euh, euh, ou d'entrepreneurs de, de, pour ce qu'ils ont fait au début euh, je, 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 quand j'ai commencé à, à m'investir dans la technologie j'aime bien Apple euh, pour ses débuts dans le garage, j'adore euh, mais pourtant, ce n'est pas forcément une entreprise que j'aimerais aujourd'hui, laquelle, dans laquelle j'aimerais travailler aujourd'hui pour plein d'autres choses, pour la responsabilité sociale et environnementale, etc. Euh, chez Winat, on fait tout en France, euh, voilà, c'est des valeurs fortes, euh, on maîtrise 100% de, de nos produits, on fait tout au, au plus proche des consommateurs. Euh, et j'aurais bien aimé aussi créer Patagonia, euh, ouais, puisque je suis un fan, de, un, fan, un fan de sport. Euh, donc s'il y a deux boîtes que, que j'aurais aimé, euh, s'il voilà, y a deux boîtes que j'aurais aimé euh, dans lesquelles j'aurais aimé travailler ou, ou qui, qui ont participé, on va dire, à mes valeurs personnelles, c'est plutôt Apple pour la technologie, mais le garage hein, ouais. à l'époque du le garage et à l'époque de la vision, euh, vision des usages. Je euh, j'étais pas encore né quoi. Je, que, que déjà on, on s'imaginait que l'ordinateur et le téléphone mobile allaient arriver dans les foyers. Donc ça c'est quand même un aspect visionnaire. Et Patagonia pour euh, la prise en compte des valeurs euh, on va dire sociales, environnementales et, et l'image que ça véhicule. Alors, il y a aussi des défauts à Patagonia. C'est pour ça que je n'aurais pas non plus aimé fonder Patagonia ni Apple, mais, je, mais celle Non, mais je... c'est
2: assez complémentaire parce qu'effectivement, euh, Apple, c'était au début où il y a eu vraiment euh, quelque chose qui s'est passé et euh, Patagonia, je trouve qu'ils sont montés en puissance aussi au fur et à mesure, justement, sur l'aspect comment une boîte qui fait des vêtements euh, qui c'est assez simple et basique ben, va euh, travailler justement sur ses engagements et tout, donc euh, hyper, euh, hyper euh, ouais, complémentaire ces deux-là, je trouve. Euh, deuxième question, qu'est-ce qui, euh, Serge, te rend heureux au quotidien, mais dans un mot En un mot. Les orages. Les orages. <rire> <rire> Est-ce que tu peux juste, rapidement, parce qu'on n'en a pas parlé, et, euh, et c'est quand même hyper important et hyper classe, euh, pourquoi tu me dis orage
1: alors effectivement ce qui me rend heureux c'est les dépressions et le mauvais temps, c'est très original pour le grand public, mais simplement parce que je suis chasseur d'orages, donc c'est-à-dire pour définir un petit peu, c'est vraiment reporter de terrain d'événements climatiques, je prends des photos des tornades, je prends des photos des orages, et c'est très complémentaire au travail que je fais, parce que pour comprendre les impacts du climat sur l'agriculture, il faut déjà comprendre le climat, l'observer, et ne pas se mettre sous sa couette quand il y a un orage, vraiment voir ce qui se passe, et donc moi quand il y a de l'orage, je suis... Très content.
2: <rire> et du coup, euh, où est-ce qu'on peut trouver euh, tes photos
1: bah, J'ai un site internet euh, serge-zaka.com. Je suis également présent sur à... Twitter, sur lequel je fais beaucoup de pédagogie, sur l'agroclimatologie, euh, sur Facebook et sur Instagram.
2: Trop bien.
0: Et moi j'ai une question à te poser, Serge. À ton avis, où est passé euh, le chasseur d'orage qui a... Qui a un orage qui lui est tombé à un mètre de lui ah, euh, ça... que tu as retweeté il y a deux jours. <rire> à ton avis, il est encore vivant ou pas
1: Ça, j'ai fait un tweet où les, les gens se posaient la question. Euh, j'ai demandé à la personne qui avait initialement posé cette vidéo s'il était toujours vivant. J'ai pas demandé dans quel état. Et apparemment, il est toujours vivant. L'éclair serait tombé sur un, un poteau électrique qui est euh, à 10 mètres de lui okay. et avec le reflet de l'éclair dans la lentille on a l'impression qu'il tombe à un mètre. Donc voilà, wow. la, la personne a pris euh, l'électricité, mais ce n'était pas de façon mortelle.
2: Ok. Ok bon, voilà, on est heureux de le savoir, toujours. merci je ne connaissais pas <rire> cette nouvelle, du coup je suis contente qu'elle ait une fin à peu près heureuse <rire> <rire> euh, et toi du coup, qu'est-ce qui te rend
0: heureux moi ce qui me rend euh, heureux mon... c'est la quotidien. vie c'est euh, les moments faciles, les moments difficiles les moments avec euh, mes proches, les moments avec euh, mon équipe, avec euh, mes clients, c'est de, euh, de vivre des moments euh, difficiles mais aussi des super moments, voilà. c'est donc la vie qui, est, qui me rend heureux au quotidien
2: trop bien euh, et dernière question euh, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre euh, dans ce podcast pour un prochain épisode
1: moi il y a quelqu'un euh, que j'aimerais entendre ce serait euh, qui, qui ne travaille pas dans l'agriculture mais qui euh, aime beaucoup la pédagogie et surtout les valeurs scientifiques à l'agriculture, ce serait Mac guy ok, voilà, ça pourrait être euh, hyper intéressant que je connais personnellement et euh, qui intervient dans des, des débats sur Twitter qui sont polémiques mais qui intervient de façon juste et scientifique, en fait. Il apporte les pièces de puzzle scientifiques qui manquent au débat, même si ce n'est pas forcément des éléments scientifiques qui peuvent être acceptés par le grand public. Mmh. Voilà, c'est-à-dire, il euh, y a certaines, certains préjugés qu'on a sur l'agriculture. On a, on a beaucoup de préjugés sur l'agriculture, sur, sur les OGM, hein, bien sûr, sur euh, l'utilisation de l'eau par l'agriculture, sur les pesticides, sur les. Sur, enfin, on, a, on ouais, voit plein de choses passer sur les réseaux sociaux et malheureusement, ce sont les choses qui ont le moins d'arguments scientifiques qui se diffusent le mieux et les choses qui ont le plus d'arguments scientifiques qui ne sont pas forcément acceptés se diffusent moins bien. Voilà, moi j'aimerais bien euh, remettre de l'ordre scientifique dans les débats. C'est vraiment quelque chose qui, je trouve c'est très important à l'ère des réseaux sociaux.
2: Carrément. Bon, bah écoute, euh, j'y avais euh, pas du tout pensé, mais euh, je note. Et toi, euh, Jérôme
0: Moi, je pense que ça serait, ça pourrait être intéressant de, de... de faire intervenir euh, Julien de Normandie, qui est à notre âge, qui à mon âge à peu près, okay, et, euh, qui ouais. est quand même euh, ministre de l'Agriculture et qui, euh, éventuellement, pourrait venir nous partager une partie des réponses qu'on s'est posées aujourd'hui. Mmh. Euh, comment faire pour mettre euh, l'innovation au service de l'agriculture dedans dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans Parce que je pense qu'il a les clés. Euh, en tout cas, il n'a pas forcément les clés, il n'a pas les solutions. mais Il a les moyens d'activer et de mettre dans une même salle beaucoup d'acteurs, euh, mmh. des penseurs, des visionnaires, des ethnologues, euh, des anthropologues, euh, des météorologues, mmh. et, et donc des fins politiciens, mais aussi des fins des, des, des opérationnels de grande qualité, donc, euh, on pourrait avec lui bâtir un bon sujet,
1: je pense. C'est clair. C'est vrai, vrai que, pour ajouter un mot sur Julien Normandie, c'est quelqu'un que j'apprécie parce qu'il a une façon claire et qui est de, de montrer en fait, les problèmes de l'agriculture. Et surtout, il remet un minimum de science dans le débat politique. Il okay. est renseigné de façon scientifique avant d'intervenir... Euh, euh, de prendre la parole et donc euh, c'est quelque chose qui est très agréable pour un scientifique d'avoir un politicien qui maîtrise un sujet qui est à la base scientifique l'agriculture mmh. c'est de la science ce n'est pas un débat qui censé être politique c'est très scientifique et donc j'imagine que faire intervenir McLeskey et Julien Normandie dans le même podcast ça peut ça être, être intéressant rigolo.
2: <rire> bon bah sur ces euh, <rire> super euh, nouvelles mais euh, bon effectivement on va essayer de euh... Euh, bah, grâce à effectivement ces recherches, ces technologies et ces euh, partages et euh, je te rejoins beaucoup euh, Jérôme là-dessus c'est ce qu'on essaye aussi de faire avec le podcast de bah, voilà, partager un peu plus à tout le monde euh, bah, tout ce qu'on fait euh, au niveau de, de l'innovation agricole pour justement répondre à ces enjeux qui bah, on l'a vu sont un peu aussi des questions de, de, de survie euh, donc merci beaucoup à vous deux d'être venus, je suis toujours hyper contente quand euh, on arrive à croiser comme ça euh, euh, des, euh, des points de vue, mais c'était pas la première fois que vous interveniez euh, tous les deux et, et ça me semble assez évident et puis euh, et ben, à une prochaine <rire>
0: merci. merci
2: Voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode de la nouvelle saison de Futur Agri Un grand merci à Jérôme et Serge d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir permis de comprendre les subtilités des liens entre météo, climat et agriculture oui, une plante qui n'a pas assez d'eau, qui a trop froid ou trop chaud ne pousse pas bien. Mais on l'a vu, c'est plus complexe que ça. Et surtout, les enjeux sont beaucoup plus profonds lorsqu'il s'agit d'une activité professionnelle. C'est l'une des difficultés principales quand on travaille le vivant, mais c'est aussi ça qui m'a toujours fasciné dans l'agriculture. Manger est un acte que l'on fait tous les jours. Et tous les jours, les agriculteurs regardent le ciel pour nous nourrir. Il faut en avoir conscience sécheresse, gel, canicule ces épisodes extrêmes changent totalement la manière dont nous allons nous nourrir dans le futur et le comprendre c'est déjà agir alors merci pour votre écoute je suis hyper heureuse de vous dévoiler enfin la saison de Futur Agri réalisée en partenariat avec la Ferme Digitale si vous avez aimé ce podcast et que vous trouvez aussi que ces sujets sont importants n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter avec plein d'étoiles pour être informé des prochains épisodes, je vous invite à suivre la ferme digitale sur ses réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui font l'innovation dans le secteur agricole.